0: Radio 1 in corpo 9. Sì, buongiorno. Allora, i giovani, i giovani sperano di lavorare quando eh, i vecchi saranno andati in pensione. Ma c'è un fatto nuovo, perché scrive il sole 24 ore stamattina che la Volkswagen vuole eh, mettere al posto di chi va in pensione dei robot. Leggiamo il pezzo, pezzo di Andrea Malan. Quando gli operai nati con il baby boom andranno in pensione, li sostituiremo almeno in parte con dei robot. L'annuncio shock arriva da Horst Neumann, capo del personale della Volkswagen, il quale in un articolo per la Suddeutsche Zeitung spiega che tra il 2015 e il 2030 Volkswagen in Germania perderà per pensionamento 32.000 dipendenti più che nella media di lungo periodo. Per questo abbiamo la possibilità di sostituire le persone con i robot e ciò nonostante di assumere giovani a livelli attuali, spiega Neumann. Il manager Volkswagen ricorda sì che i robot sostituiscono per lo più comp- compiti monotoni... Scusate, eh. Scusate, compiti monotoni e fisicamente pesanti. Non bisogna rimpiangerli se ci sono alternative migliori. Ma il motivo della sostituzione è naturalmente economico. Non potremmo rimpiazzare tutti questi lavoratori con altri assunti perché occorre contenere i costi. Nell'industria automobilistica tedesca il costo del lavoro è superiore ai 40 euro all'ora. Nell'Europa dell'Est sono 11, in Cina 10, ma già oggi il costo di un sostituto meccanico per lavori di routine in fabbrica si aggira intorno ai 5 euro è chiaro che non c'è possibilità di fare concorrenza a un robot se il robot costa 5 euro l'ora e con la nuova generazione di robot diventerà presumibilmente ancora più economico così scrive il sole 24 ore stamattina io sono Giorgio dell'Arti potete ascoltare questo articolo rileggere questo articolo su 50.000.it in podcast www radio 1raiit e mandate degli sms al 335 699 2949, vi leggo qualche sms che è arrivato nei giorni scorsi, si avvicina la data per il pagamento della Tasi, scrive Stefano Forli, chi si ricorda del fatto che in Italia esiste lo statuto del contribuente che vieta espressamente quanto il governo ha fatto applicando già dal 2014 un'addizionale dello 0,8% decretata sempre nel 2014 le leggi valgono per tutti anche per le istituzioni vi ringrazio per le risate che mi avete fatto fare con l'arte facendomi ricordare il gabinetto nel film di Luciano De Crescenze questo è un un video che si vede anche in internet direi quasi virale non ve lo racconto perché poi non la finiamo più questo scrive Domenico, Domenico per ascoltarla mi alzo più tardi Maddalena Rampin grazie Maddalena Buongiorno, mi chiamo Donato e vivo a Roma, vi volevo dire dire, eh, che io e altre 45 persone lavoriamo in una fabbrica che lavora per una ditta famosa, comunque in sostanza vi volevo dire la mattina noi operai aspettavamo con felicità il programma e e, 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 grazie di di questa notizia. Allora, la storia della, dei robot e della Volkswagen è collegata al fatto che Berlino è in difficoltà, la Germania è in crisi e quindi abbiamo una, eh, una situazione diciamo, difficile perché la locomotiva tedesca non tira più. Vediamo qui per esempio Repubblica, Berlino perde colpi per Mario Draghi, salvare Eurolandia è ancora più difficile. Sole 24 ore, frena la Germania, borse al tappeto. Questa forse è la notizia più importante di oggi e eh, la colleghiamo per quanto riguarda i robot, per quanto riguarda i robot la colleghiamo anche con un articolo che è stato fatto da, dalla stampa nella sua, nel suo supplemento scientifico che, c'è, che è uscito oggi, le mie regole per robot sempre più umani, ora nei laboratori di Lagalasien è un'italiana la coordinatrice del progetto internazionale Robolo. Eric Schmidt, chairman di Google, ne è convinto i robot saranno ovunque e oggi è già quasi così apparecchi robotici guidati da chirurghi agiscono direttamente sui pazienti durante le operazioni i droni sono diventati strumenti professionali di pace e di guerra ci ci sono anche auto che si guidano da sole quella firmata dal colosso americano dei motori di ricerca è solo la più celebre mentre l'obiettivo è riuscire a portare in ogni casa umanoidi che facciano un po' di tutto, qui questo articolo è corredato da fotografie di robot che sembrano effettivamente degli uomini e delle donne, quindi inevitabile che si spalanchi una serie di questioni molto forti, dalla responsabilità in caso di danni a persone o cose fino al rispetto della disciplina sulla privacy, spiega Erika Palberini, una delle maggiori autorità del settore, docente di diritto privato, eccetera, eccetera, che spiega in questo articolo appunto come La scienza lavora per creare dei robot sempre più simili all'essere umano e quindi quelli della Volkswagen quando dicono eh, se ne vanno vanno i vecchi in pensione noi invece di assumere dei giovani facciamo facciamo entrare dei robot, ma sulla Germania sui molti articoli che sono usciti sulla crisi tedesca Molti di questi non campeggiano in prima pagina, ma francamente sarebbe sarebbe stato utile metterli in prima pagina. Vi voglio leggere il commento del foglio. Industria giù, cattivi presagi a Berlino, Merkel al bivio tra totem dell'austerità e urgenza di investire. Mi pare che questo pezzo, uscito nella pagina dei commenti del foglio, riassuma un po' tutto il problema. Non è recessione, ma poco ci manca. In agosto la produzione industriale tedesca ha registrato un calo del 4%, il dato peggiore dal 2009. Vanno ancora peggio gli ordinativi alle industrie, meno 5,7%. Questo in Germania, eh? Né si può scaricare più di tanto la colpa sulla crisi ucraina. Il calo delle commesse di Cina e Brasile sta a sottolineare i limiti di un modello di sviluppo trainato dalle esportazioni. Una volta tanto a soffrire è la locomotiva d'Europa, così prodiga di consigli per tutti, magra consolazione. Visto che buona parte del Made in Italy è legato a doppio filo alla buona salute dei, gru- dei gruppi d'oltrereno. Ma anche un'arma in più nelle mani del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi di fronte a pessimi numeri della congiuntura sarà difficile per i falchi rigoristi sostenere che gli acquisti di titoli sul mercato per stimolare l'economia sono un assalto ai risparmi dei tedeschi a favore degli incorreggibili italiani. Inoltre assume ben altra urgenza il richiamo del Fondo Monetario Internazionale la Germania fanalino di coda nelle infrastrutture può e deve tornare a spendere per sostenere l'accelerazione della domanda, questa è una posizione del Fondo Monetario che è uscita ieri, giacché è proprio la bassa domanda domestica a motivare la revisione al ribasso delle prospettive di crescita tedesche. La cancelliera Angela Merkel e Albivio, imprenditori e organizzazioni internazionali invocano una svolta espansiva, la destra preoccupata dalla crescita degli euroscettici di AFD, fa quadrato attorno al totem dell'austerità AFD, sarebbe alternativa per la Germania, alternative für Deutschland, ha preso un sacco di voti nelle ultime elezioni locali, la quadratura del cerchio, Volkswagen farà massicci investimenti in robot di nuova generazione, scrivo il foglio, giustamente collegando questa notizia alla crisi tedesca, in grado di sostituire manodopera straniera di basso livello, meglio i robot, dei parenti dell'Eurozona, voglio ricordare una cosa che ho detto già nei giorni scorsi e cioè che i tedeschi hanno un surplus commerciale di 200 miliardi e i risparmi delle famiglie montano a 4 mila miliardi di euro e questi soldi sono per la gran parte bloccati in titoli di Stato, in botte quindi non vanno alla, a, all'industria, non vanno, non vanno agli investimenti produttivi a quelli che creano posti di lavoro, a proposito dei posti di lavoro sapete che oggi c'è la fiducia che con Camusso fa la manifestazione lo stesso non vi intrattengo su queste cose che sono state dette dai GR, dai TG stanno su tutti i giornali, insomma alla fine diventano di una noia mortale e invece vi leggo, vi ricordo intanto 335 699 2949 vi ricordo che potete riascoltare il programma in podcast www.radio1.rai.it e vi ricordo che tutto quello che leggo e tutto quello che cito anche di passata si può poi leggere sul sito 50.000.it. E invece io sono stato colpito stamattina da tre lettere, tre lettere che sono uscite su Repubblica, e ciascuna di queste lettere individua un problema. Cominciamo dalla lettera di Luigi Avagliano, che scrive questo: Sabato a Mendoza, in Argentina, davanti a 40.000 spettatori. Si giocava Argentina-Australia di rugby. Al 75 minuto di una battaglia sportiva ancora incerta nel punteggio, un giocatore argentino viene placcato fallosamente da un avversario. L'arbitro, il gallese Owens, assegna un calcio di punizione ed espelle l'australiano. Mentre il giocatore esce dal campo, peraltro senza proteste dei compagni, l'occhio dell'arbitro va al maxi schermo che trasmette il replay dell'azione. Sorpresa! L'arbitro richiama il giocatore si è espulso, è rivolto ai capitani delle squadre e dichiara, mi scuso, è stato un mio errore, il fallo c'è stato ma era involontario, annullando così, facendo appello solo a intelligenza e buonsenso, il precedente provvedimento. Vedremo mai qualcosa di simile nel calcio italiano? Questa è la prima delle tre lettere che mi ha colpito. Seconda lettera, scritta da Sara Sapia o Sapia, non lo so dire, da Pozzallo, Ragusa. Pozzallo, tra l'altro, è uno dei posti dove sbarcano quelli che scappano dalla dalla miseria africana o siriana o dalle guerre civili e vengono da noi e Sara Sapia scrive Ebola sembrava un problema lontano che prima o poi avrebbe trovato soluzione invece il virus è arrivato in Europa ogni giorno temo di leggere notizie come Ebola è arrivata in Italia e allora penso l'Italia è pronta ma soprattutto che provvedimenti sta adottando il governo per prevenire? vengono effettuati controlli su chi arriva? sono molti gli italiani e non che si si recano in Africa e come risponderebbero gli ospedali? Purtroppo non ho fiducia nel sistema sanitario e questo è il passaggio più preoccupante specie al sud, sono domande che mi tormentano ci sono molte notizie su Ebola oggi sui giornali, in particolare sull'infermiera spagnola gli infettati in Spagna sarebbero tre a quanto quanto pare questo scrivono i giornali stamattina e infine questa terza lettera vi leggo Insegno, la lettera qui è, è firmata ma non c'è il Repubblica preferito non mettere il nome insegno lettere in una scuola media durante l'estate ho assegnato ai miei alunni il compito di leggere tre libri a piacere e di stendere una relazione correggendo i lavori scopro che uno ha copiato per intero la Wikipedia riuscendo a commettere errori di ortografia rimprovero in modo pacato l'alunno spiegando che se sperava di prendere in giro la professoressa e i compagni che hanno lavorato seriamente ha in realtà preso in giro se stesso privandosi dell'opportunità di leggere e scrivere in classe o all'esame non ci sarà internet e colgo l'occasione per spiegare proprietà intellettuale e plagio lo scansafatiche smascherato chiama la madre che si precipita a scuola minacciando denunce a mio carico per aver inflitto una frustrazione al figlio la mamma non spende una parola sui compiti copiati l'alunno sicuro nella sua impunità rientra in classe baldanzoso di fronte ai compagni e trascorre la lezione distraendosi e disturbando. Qual è il messaggio educativo? Chiede questa professoressa, lo chiedo pure a voi. Mi piacerebbe che commentaste queste tre lettere e in particolare questa ultima che che è una lettera che denuncia una piaga nota ma che non si riesce a debellare 335 699 2949 www.radio1.rai.it oppure 50.000 sul sito per rileggere, per rileggere gli articoli. Eh, un'importante intervista sulla stampa che vi segnalo rapidamente a Gaël Giraud, economista gesuita, che se la prende con le banche, le banche francesi le nostre grandi banche hanno un peso talmente forte da esercitare un potere di ricatto nei confronti della politica. Paribas ha un bilancio che ha lo stesso peso del PIL francese. Ci vuole una politica coraggiosa che sappia liberarsi dall'ipnosi delle banche. Io penso che il debito privato sia molto più importante di quello pubblico, in particolare il debito delle banche è il debito a corto termine, in effetti le banche sono le più indebitate in Europa e sono in situazione molto rischiosa, l'austerità di bilancio secondo me è un'enorme sciocchezza, avere debito pubblico è molto meno grave che avere debito privato un'intervista molto molto importante, ma non voglio tralasciare in questi due minuti che mancano il problema degli italiani che vanno all'estero gli italiani che vanno all'estero sono Sono, scrive Maurizio Belpietro nel suo editoriale di stamattina, Libero apre su questo, non è un paese per italiani più emigranti che immigrati, gente che va, gente che viene, scrive Belpietro, il problema però sta nel fatto che quelli che partono sono di più di quelli che arrivano, la qualcosa potrebbe anche essere un bene per un paese fortemente popolato come l'Italia, ma purtroppo quelli che se ne vanno sono i migliori italiani, quasi sempre con il classico pezzo di carta in tasca, Giovani e pieni di iniziativa, una generazione in fuga che aumenta di anno in anno. Quelli che arrivano invece sono extracomunitari che scappano dalla guerra e dalla miseria. Senza un euro e dunque bisognosi di cure e di sussidi. Nel complesso per la nostra economia il saldo non è positivo. Questo scrive Belpietro che ha aperto il giornale su questo. 50.000.it per rileggere i pezzi. Radio, 1 in corpo no, radio 1.rai.it per il podcast. Ciao, ci sentiamo domani.